0: In de donkerste krochten van het menselijk brein, vormen zich dingen om bang voor te zijn. Verhalen vol geesten, mysterie en moord, alles wat niet in het daglicht thuis hoort. Dus leun achterover, gooi je voeten van de vloer, maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer. Welkom terug, luisteraars. Vandaag alweer de negende aflevering van Hoorhoor. Hoor. Ik heb in de statistieken gezien dat we inmiddels op 866 keer geluisterd staan. Uh, dat betekent dat, gezien ik nu wat vroeger opneem, ik ben eigenlijk nou, bijna een week te vroeg met het uh, afmaken van deze aflevering. Dus op het moment dat je dit luistert, dan uh, staat hij eigenlijk al even een weekje te wachten. Um, dat betekent dat als er genoeg wordt geluisterd, dat we misschien bij de tiende aflevering al duizend keer beluisterd zijn. Uh, ja, dat is geweldig. Dat had ik niet verwacht dat ik dat zou halen. En stiekem had ik misschien ook niet eens verwacht dat ik het zo lang zou volhouden. Maar tot nu toe is het nog steeds heel leuk om te doen. En ik heb veel te veel inspiratie. Uh, ik ben eens gaan kijken als ik over een jaar uh, elke twee weken een verhaal uitbreng. Nou, daar zitten op ongeveer 26 verhalen. Dan hebben we er straks tien gehad. De tiende die is al in de maak. Dus de, de, ja, die, die staat eigenlijk uh, al, al klaar om te gaan opnemen. Um, dat betekent dat ik dan straks dus eigenlijk nog maar zestien afleveringen over heb. Dat klinkt misschien best veel. Maar als je bedenkt wat ik allemaal nog wil doen. Ik wil in de toekomst nog uh, mythes en mysteries en legendes gaan uh, bespreken. Ik wil misschien nog wat true crime of waar gebeurde verhalen delen en vertellen. Um, en ja, als je dat dan mixt met de verhalen die ik dan zelf nog schrijf, dan ja, is 16 best wel weinig als je bedenkt dat ik er al 10 heb gehad. Dus laat me even weten via Instagram waar jouw voorkeur naar uitgaat. Ik heb nog weinig contact met mijn luisteraars, maar ik zie wel dat jullie luisteren. Dank daarvoor. Um, je kunt me via Instagram benaderen op hoorhoorpot. Um, ja, stuur me een berichtje, vertel me wat je interessant vindt of je juist graag naar de mythes en mysteries wil gaan dan heb ik het over weerwolf, vampiers monsters, zombies, roep het allemaal maar of dat je liever bij het type verhalen blijft wat ik nu schrijf of dat je zegt, nou, een keer een waar gebeurd verhaal of, of iets in die trant. dat zint me wel laat het me weten, dan weet ik een beetje hoe ik de balans moet gaan doen ik denk dat ik sowieso ga afwisselen maar ja, stel nou dat ik heel veel berichten krijg, ik wil dit, nou, dan blijf ik misschien wel bij dat uh, zoals beloofd niet al te lange praatjes, is alweer een beetje mislukt. We gaan gauw verder. Uh, het negende verhaal, Fluffy. En ik zou zeggen, geniet er lekker van. Je hoort vanzelf waar het over gaat. Veel luisterplezier. Het is nu al een week boven de 30 graden en het is niet meer uit te houden in Sanha Kamer. Ze zou nu moeten studeren, maar het lukt gewoon niet met deze hitte. Het studentencomplex waar ze nu al een paar jaar woont is niet voorzien van een airco en het openzetten van ramen lijkt het binnen alleen maar erger te maken. Sana shockt op haar teenslippers van de stenen trap in het trappenhuis. Op haar rug heeft ze een koeltas met een sixpack bier, een fles witte wijn en wat snacks. De gang, zoals zij en haar medebewoners hun verdieping noemen, is al de hele dag leeg. Iedereen zit buiten op het veldje in de schaduw van een paar enorme eikenbomen. Sanaa is de laatste van de verdieping die aan de hitte toegeeft en ze besluit haar ganggenoten op te zoeken. Eenmaal beneden loopt ze in een rechte lijn op het veld af waar vier van haar ganggenoten op een groot picknickkleed zitten. Euh, Sanaa, roept er een van hen terwijl hij zijn blikje bier naar haar heft. Lenny is altijd erg aanwezig. Als hij eenmaal alcohol heeft geproefd dan weet hij niet meer van ophouden. De andere drie ganggenoten draaien zich nu ook om en begroeten Sanna terwijl ze plaatsneemt op het picknickkleed. Sam en Tom houden nu ook hun bierblikje in de lucht en maken een proostend gebaar naar Sanna. Bo zet direct haar wijnglas voor Sanna neer en kijkt haar verwachtingsvol aan. Sanna kan het goed vinden met haar ganggenoten. Ze hebben de afgelopen jaren al een hoop met elkaar meegemaakt en ze komen vaak samen in de gemeenschappelijke keuken. Ook buiten het complex zoeken ze elkaar geregeld op om leuke activiteiten te ondernemen. Sana trekt haar koeltas open en schenkt meteen een koele witte wijn in voor Bo en zichzelf. De mannen gedragen zich zoals gewoonlijk weer eens ongelooflijk lomp. Nog voordat Sana door heeft trekt Lenny het sixpack koude bierblikjes uit haar koeltas, waarna de andere jongens luid beginnen te juichen. Bo kijkt Sana lachend aan terwijl zij haar hoofd schudt. Mannen. Zucht ze. De groep zit de rest van de dag in de schaduw onder de eikenbomen te drinken en te praten. Hebben jullie al wat gehoord van ons nieuwe ganggenoot? vraagt Tom nieuwsgierig. Ja, hebben we al een nieuwe ganggenoot? vervolgt Lenny grappend. Een paar weken geleden is een oud ganggenoot afgestudeerd en tijdelijk weer bij zijn ouders gaan wonen. De kamer heeft twee weken leeg gestaan voordat er een nieuwe huurder in kwam. Het duurde eventjes voor ze doorhadden dat er al een nieuwe huurder in zat omdat de nieuwe huurder erg op zichzelf is en eigenlijk nog niet uit zichzelf met een van de bewoners had gepraat. Bo zet haar glas neer. Nou, zegt ze, hij zei gisteren zelfs iets tegen me. Lenny begint te lachen. Kan hij praten dan? De jongens beginnen te lachen. Ja, vervolgt Bo. Hij vroeg mij of ik misschien een goed scherp vleesmes had. Sanne haar blik vertrekt. Ew, Creepy reageert ze. Nou, dat is dus precies wat ik dacht, zegt Bo. Maar toen ineens vertelde hij dat hij een carpaccio aan het maken was en dat hij heel erg van koken houdt. Hij had gewoon een heel erg scherp mes nodig om de carpaccio zo dun mogelijk te snijden, zei hij. Hij vroeg me zelfs nog of ik mee wilde eten. Eigenlijk best aardig. Iedereen lijkt verbaasd over het tafereel. En toen, vraagt Sanne nieuwsgierig, ik had een scherp mes, dus ik heb hem die uitgeleend, zegt Bo. En toen, vraagt Sanna weer, toen is hij weer vertrokken. Een half uur later kwam hij keurig met het mes terug. Hij had hem gepoetst en al. En een broodje carpaccio salade. De ogen van Lenny gaan wijd open. En hij kijkt met een grote grijns naar de andere jongens. Oeh, Bo's got a crush, grapt hij. De jongens beginnen te lachen. Nou, hij kan in ieder geval beter koken dan jij, reageert Bo. En nu begint Sanna te lachen. De ganggenoten hebben een kookschema. Zo hoeven ze niet elke dag zelf te koken en komen ze vaak samen in de keuken tijdens het diner. Lenny staat bekend om zijn veel te kruidige rotti. Hij zegt dat hij van spicy houdt, maar voor de andere ganggenoten is het altijd net even te spicy. Wie kookt er eigenlijk straks? vraagt Sam. Jij? reageert Sanna. Sam kijkt verbaasd. Ik? vraagt hij. Ik heb eer gisteren al gekookt. Tom begint te lachen. Jij zou van mij invallen, drol, reageert hij. Ik heb zo een date. Fuck, zegt Sam. Ik heb geen boodschappen gedaan. Kan iemand anders niet koken? De opties worden even afgewogen, maar niemand lijkt bereid om het koken op zich te nemen vanavond. Het is vandaag toch ook veel te heet om te koken. Kunnen we niet iets bestellen, zegt Sam. Nee, dat kost me te veel geld, reageert Bo. Ik kan de huur al amper betalen. Ik ga niet elke week eten bestellen. Sanna sluit zich bij Bo aan. Ik heb nog wel wat gehakt. Als iemand anders nog broodjes heeft, kunnen we misschien hamburgers maken. Lenny schiet overeind. Laten we gaan barbecuen, roept hij enthousiast. Voordat de rest kan reageren, rent Lenny het trappenhuis al in. Even later komt hij terug met een kleine barbecue, kolen en een rugzak met wat vlees. Hij zet de barbecue klaar en kijkt afwachtend naar de groep. Moeten jullie niet ook wat gaan halen? Sanna en Bo lopen samen naar boven en halen wat sausjes, een paar restjes uit de gezamenlijke koelkast en het gehakt van Sanna. Als ze weer bij de groep aansluiten, leggen ze de buit bij elkaar. Hmm... Wel een beetje mager zo, zegt Sam. Maar iets is beter dan niets. Sam en Lenny steken de barbecue aan en Sam gaat het vlees voor de groep. Het is al donker als het laatste vlees van de barbecue verdwijnt. Lenny kijkt teleurgesteld naar zijn bord. Ik zit echt nog niet vol hoor, zegt hij. Sam reageert gepikeerd. Ja, ik kan er ook niet meer van maken. Wees blij dat we nog wat hebben gegeten. Sanna staat op. Ach, een biertje staat gelijk en twee bruine boterhammen, zegt ze opgewekt. Ik haal nog wel wat. Sanna doet haar lege koeltas op haar rug en gaat het trappenhuis weer in. Ze pakt de laatste twee sixpacks bier uit de koelkast en loopt weer naar het trappenhuis. Net als ze de deur van het trappenhuis wil openen, komt deze naar haar toe. Een jongen met een blond opgeschoren kapsel stapt de gang in met een zwarte boodschappentas. Hij kijkt in zijn tas terwijl hij de gang inloopt en loopt bijna tegen Sanna aan. Sanna doet de stap opzij. De jongen kijkt geschrokken op. Oh, sorry, ik had je niet gezien, zegt hij. Het is de nieuwe ganggenoot. Bo was erg positief over hem, dus Sanna knoopt het gesprekje aan. Oh, dat geeft niet, zegt ze. Ik ben Sanna. Ik woon hier aan het eind van de gang. En ze strekt haar hand uit. De jongen geeft onhandig de zware tas over in zijn linkerhand, zodat hij zijn rechterhand vrij heeft om Sanna de hand te schudden. Ik ben Sven, zegt hij. Ik ben hier net nieuw. Sanna lacht vriendelijk naar Sven. Ja, dat heb ik inderdaad begrepen. Wat leuk om je eens te spreken. De twee kletsen nog even verder. Zal ik nog even helpen met die boodschappen? Die tas ziet er erg zwaar uit, zegt Sanna. Sven schudt zijn hoofd. Nee, dat hoeft niet. Dit gaat allemaal in één klap mijn vriezer in. Het is alleen vlees. Vlees? reageert Sanna. Jeetje, jij hebt genoeg. We hadden met z'n vieren niet eens zoveel. Ja, ik kook graag, vertelt Sven. Ik sla altijd een hoop vlees in, want ik vind niets vervelender dan tekort vlees in mijn gerechten, lacht hij. Even aarzelt Sanna. maar dan vraagt ze het toch. Wil je misschien bij ons komen zitten buiten, op het veld? We hebben net een barbecue gedaan en iedereen van de gang is er, behalve Tom. Sven kijkt naar zijn tas. Ik ben niet zo goed in grote groepen, zegt hij voorzichtig. We zijn maar met z'n vieren en volgens mij willen ze je allemaal heel graag leren kennen, zegt Sanna. Sven blijft even stil en kijkt naar zijn tas. En dan glimlacht hij. Hebben jullie nog vlees nodig, vraagt hij. Dat zou geweldig zijn, reageert Sanna. Sven loopt snel zijn kamer in en gooit een groot deel van het vlees in zijn vriezer. Hij pakt ongeveer een kilo vlees en rolt het in een stuk aluminiumfolie. Niet veel later komen Sanne en Sven het trappenhuis uit met het bier en het vlees. Sam, Lenny en Bo kijken verbaasd naar het tweetal als ze aankomen lopen. Dit is Sven, vertelt Sanne. Ik kwam hem tegen op de gang en ik dacht, dit is het perfecte moment om hem aan jullie voor te stellen. Hoi Sven, zegt Bo. Hoi Bo, zegt Sven. Deze twee hebben elkaar immers al eens gezien. Sam en Lenny kijken Sven vol verwachting aan en zeggen geen woord. Dan loopt Sven stilletjes naar de barbecue en legt ineens het vlees erop. Ik heb vlees, zegt hij, terwijl hij omkijkt naar de jongens. Het is duidelijk dat dit iets doet met Sam en Lenny. Hun ogen worden groot en er ontstaat een brede grijns op beide gezichten. Ze kijken elkaar aan en dan... Vlees, roepen ze in koor als een stel holbewoners. Het ijs is direct gebroken en Sven wordt in de groep opgenomen alsof het nooit anders is geweest. Er gaan twee maanden voorbij en Sanna staat midden op de dag in de keuken. Ze bakt twee taarten. Morgen viert ze haar verjaardag en ook haar broertje en ouders komen naar Nijmegen. In de keuken staan ook twee banken en een tv. Terwijl de taarten in de oven staan, gaat Sanna op een van de banken zitten en kijkt wat tv. Ze komt een talkshow tegen waarin de host iemand interviewt over een dierenasiel. De gast werkt in een dierenasiel en vertelt vol overgave over zijn werk. Het is prachtig werk, zegt de man. We geven de dieren echt een nieuwe kans om een volwaardig leven te leiden. En de afgelopen weken hebben we meer dieren een nieuw leven gegund dan ooit tevoren, zegt hij enthousiast. Sanna kijkt geïnteresseerd naar het programma. Ze is dol op dieren en is opgegroeid met een hond in huis. De man werkt bij het lokale asiel. Sinds ik in Nijmegen werk, vervolgde de man, ben ik heel anders naar de dieren gaan kijken. Ze hebben hier veel meer vrijheid en ruimte. Het is niet alleen meer zorgen voor het eten en het drinken en het drie keer op een dag uitlaten van de dieren. Hier krijg ik echt de ruimte om een band met de dieren op te bouwen en ze op te voeden. Sanne trekt een sprintje naar de oven. Ze is helemaal vergeten tussendoor even naar de taarten te kijken. Ze kijkt door het raampje. Gelukkig, alles ziet er nog goed uit. Wat ruikt er hier zo lekker? Klinkt er vanaf de gang. En niet veel later loopt Lenny de keuken binnen. Oh, taart! Chill! Roept hij. Lenny staat binnen no time naar Sanna en wil zijn vinger in het deeg steken. Sanna grijpt een lepel van het aanrecht en geeft een tik op zijn hand. Nee! Deze zijn voor morgen, zegt Sanna streng. Morgen, reageert Lenny, terwijl hij op zijn hand wrijft. Sanna kijkt Lenny verontwaardigd aan. Lenny is niet zo goed met verjaardagen, maar nu valt het kwartje. Ik bedoel, ja, natuurlijk, voor morgen. Maar hij moet toch eerst geproefd worden, zegt Lenny. Sanna houdt voet bij stuk. Nee, proeven hoeft niet, zegt ze. Als jij niet net als vorig jaar een cadeautje vergeet, krijg jij morgen ook een stukje taart, grapt ze. Lenny ploft op de bank neer. Wat ben jij nou aan het kijken? vraagt hij. Niet wegzeppen, reageert Sanna. Dat is iemand die hier in Nijmegen in het asiel werkt. Het is super interessant. De laatste tijd nemen vet veel mensen een nieuw huisdier mee uit het asiel. En ze worden hier echt supergoed behandeld in het asiel. Lenny kantelt zijn hoofd. Oh. Oké. Okay. Ik wist niet eens dat wij een asiel hadden, zegt hij verbaasd. Jo, gasten, klinkt er vanuit de gang. Het is Tom die nu de keuken binnenkomt en ook op de bank neerploft, naast Lenny. Tom rommelt wat op zijn mobiel, terwijl hij meeluistert naar de tv. Hé, hey, mijn ouders hebben ook net een hond van het asiel gehaald, zegt hij, terwijl hij zijn ogen nog op zijn mobiel houdt. Wat moeten jouw ouders nou met twee honden? Ze laten die ene al amper uit, zegt Lenny. Tom kijkt op van zijn scherm en kijkt Lenny strak aan. Gast, luister jij wel eens? Ik heb je vorige week toch verteld dat die ander is weggelopen. Uh, hebben ze die nog niet terug dan? vraagt Lenny in een soepele poging om te doen alsof hij wel geluisterd heeft. Nope, reageert Tom. En hij komt waarschijnlijk ook niet meer terug. Hij zal vast aangereden zijn of zoiets. Anders was hij al lang al terug. Ah, oh, wat een beestje, reageert Sanna. Het was zo'n droppie. Sanna loopt naar Tom toe, die nog steeds op zijn mobiel zit. En hoe gaat het met jou? vraagt ze. Tom kijkt verbaasd op. Hoe bedoel je? Het was mijn hond niet. Sanna draait zich weer om. Jij bent af en toe ook echt een botte lul, klaagt ze. Voor wie bak je die taart eigenlijk? vraagt Tom. Als Sanna verontwaardigd omkijkt, ziet ze nog net hoe Lenny aan Tom gebaart dat hij die vraag beter niet kan stellen. Ook Tom is vergeten dat Sanna morgenjarig is. Nou, ik geloof dat we morgen taart over hebben, grapt Sanna. Als je niet eens weet dat ik morgenjarig ben, hoef je vast geen taart. Ze hoort de jongens achter zich fluisteren en niet veel later zijn ze verdwenen. De volgende ochtend stapt Sanna onder de douche. Trekt haar nieuwe jurk aan en doet haar make-up net even uitgebreider dan normaal. Om een uur of elf zullen ouders en broertje er zijn... Sanna schuift gauw een ontbijtje naar binnen en dan pakt ze haar taarten uit haar eigen koelkastje om deze naar de keuken te brengen. Surprise! klinkt er luidkeels als Sanna de keuken binnenloopt. Tom, Lenny, Bo en Sam hebben de keuken schoongemaakt en opgeruimd en versierd met slingers en ballonnen. Sanna begint te lachen en krijgt van iedereen een knuffel. En één voor één feliciteren ze haar met haar verjaardag. Wat chill jongens, zegt Sanna. Ik dacht dat ik hier nog zeker een uur moest opruimen en schoonmaken... ...voor ik mijn ouders kon ontvangen. Sana ziet hoe Bo en Sam oogcontact met elkaar maken. Dit is duidelijk door hen geïnitieerd. Daar komen Lenny en Tom weer goed mee weg, denkt ze. Zelf hebben ze niets hoeven bedenken... ...en toch hebben ze aan een leuke verrassing bijgedragen. Dan is het nu tijd voor taart, brult Lenny... ...terwijl hij in zijn handen wrijft. Sana begint te lachen. Nee, Lenny... Om elf uur is de tijd voor taart. Ik ga ze pas aansnijden als mijn ouders er zijn. Teleurgesteld ploft Lenny weer op de bank. Net even voor elf uur wordt Sanna gebeld. Het is haar broertje. Hé hey Kas, zegt Sanna als ze opneemt. Hé hey, Susie, we staan voor de deur, maar hij is op slot, dus we kunnen er niet in. Oh, momentje, ik kom eraan. Sanna hangt de telefoon op en trekt een sprintje naar het trappenhuis. Ze stormt de stenen trap af naar de buitendeur. Ze haalt de knipper van de deur en opent de deur. Gefeliciteerd, roepen haar ouders en broertje in koor. Sana geeft haar bezoekers een knuffel en neemt ze mee naar boven. Eenmaal boven deelt Sana koffie en taart uit en is het tijd voor cadeaus. Dank jullie wel allemaal en ook bedankt aan mijn lieve ganggenootjes die hier zo goed hebben schoongemaakt en opgeruimd en ook nog eens hebben versierd. Nu de cadeautjes achter de rug zijn... Willen vast wel iemand wat drinken. Lenny staat nu op en geeft Tom een onopvallend schopje tegen zijn schoenen. Waarna hij ook opstaat. Lieve Sanna, begint Lenny. Omdat ik vorig jaar zo stom was om je verjaardag te vergeten. En dit jaar weer, vult Tom aan. Hebben Tom en ik een heel speciaal cadeautje voor je, rondt Lenny af. Waarna hij de keuken uitrent. Tom staat een beetje beduust voor zich uit te kijken. En rent dan zonder iets te zeggen achter Lenny aan. Iedereen is nu stil en razend benieuwd met wat voor een cadeau Lenny en Tom zullen aankomen. Het duurt een minuut of vijf en de gasten worden langzaam onrustig, als ineens gerommel op de gang klinkt. Lenny en Tom komen binnen met een oude doos van een magnetron, die rommelig dicht is gevouwen en met ducttape aan elkaar is geplakt. We hopen dat je hier net zoveel liefde in mag stoppen als in die taarten van je, zegt Tom als hij de doos aan Sanne overhandigt. De doos is nat aan de onderkant en hij stinkt. Dit is toch niet weer een van jullie ransgegrappen, gegrappen, hè? vraagt Sanna. Dan voelt ze dat er iets beweegt in de doos. Snel zet ze de doos op de vloer en opent ze hem. Haar hart smelt als ze in de doos kijkt. Een pluizige Labrador-pup kijkt hem met glazige ogen aan. Wat een schatje, roept ze. En dan wordt ze ineens stil en doet ze een stap naar achter. Gadver! Heeft hij in die doos gepiest? Sana was snel haar handen en pakt de pup uit de doos. Hij is zo zacht, zegt ze met een liefkozend stemmetje, terwijl ze het hondje eit. Maar het is hier toch veel te klein voor een hond? Dat is toch zielig? Dat is het tweede deel van het cadeau, zegt Lenny. Zo'n hond moet zeker drie keer op een dag uit en omdat jij in je examenjaar zit... zullen Tom en ik allebei iedere dag een keer de hond uitlaten tot je bent geslaagd. En dan kan hij mee verhuizen naar een groter huis. Sana kijkt bedenkelijk. Jullie hebben hier heel goed over nagedacht, hè? vraagt ze voorzichtig. Lenny buigt zijn hoofd en mompelt. Niet, niet heel lang in ieder geval... Jullie hebben hem vanmorgen uit het asiel gehaald, hè? Misschien, reageert Lenny. Sana bedankt Lenny en Tom, maar vertelt ze ook dat het toch beter is om hem terug te brengen naar het asiel. Het was echt een superlief cadeau en ik ben jullie heel dankbaar, maar dit is echt geen plek voor een hond. Die middag rijdt Sana met de pup in haar fietsmand naar het asiel. De oortjes van het dier flapperen in de wind en hij blijft keurig in zijn mandje zitten. Het is duidelijk dat hij het geweldig vindt op de fiets. Sana lacht zachtjes om het enthousiastige kwispel van het staartje en het hondje dat stuitert van de energie. Eenmaal bij het asiel aangekomen pakt ze het hondje uit de mand en loopt ze naar de ingang van het gebouw. In een soort roes loopt ze naar de balie en staat ze de mevrouw achter de balie aan. Goedemiddag, waar kan ik u mee helpen? vraagt de vrouw. Sana kijkt naar het pluizenbolletje in haar armen wat nu is gestopt met kwispelen en zijn oortjes laat hangen. Mevrouw, zegt de dame achter de balie. Gaat het wel? Sanna schrikt wakker uit haar trance. Oh, sorry. Um, uh, zijn die hondjes die bij jullie vandaan komen gezond? Sanna kan wel door de grond zakken van schaamte. Ze kan het niet. Het is zo'n schattig beestje en hij was zo lief op de fiets. En nu stelt ze zo'n stomme vraag om maar te voorkomen dat ze het hondje moet afstaan. Ja, die dieren worden hier goed verzorgd en ze worden voor het vertrek op hun gezondheid getest, zegt de vrouw achter de balie. Het antwoord van de vrouw komt niet goed bij Sanna binnen. Achter de balie ziet ze gezocht posters hangen van allemaal vermiste honden. Zijn al die honden vermist? vraagt ze. Ja, dat klopt. Wij hangen hier die posters op, zodat we weten wie we moeten bellen als er per toeval een hond binnenkomt die vermist is. Het gebeurt wel eens dat we dan een baasje weer heel blij kunnen maken omdat we zijn trouwe viervoeter hebben gevonden. Sana kijkt nog steeds verbaasd naar de grote hoeveelheid posters. Het moeten wel dertig zijn. Hoe lang laten jullie die posters hangen? vraagt ze dan. Een maand, reageert de vrouw. Na een maand komt zo'n vermist dier maar zelden weer tevoorschijn. Sana kan het niet geloven. Zoveel honden vermist in één maand tijd, vraagt ze verontwaardigd. Kunnen die mensen niet gewoon op een hond passen? Die arme beestjes. De vrouw achter de balie zucht. Tja, het zijn er de afgelopen tijd inderdaad meer dan ooit tevoren, maar tegelijkertijd hebben we de afgelopen tijd ook meer mensen gelukkig gemaakt met een nieuw huisdier, waardoor deze schatjes een nieuwe kans krijgen. Zegt ze terwijl ze een knikje naar het puppy in Sanna haar armen geeft. Ongemakkelijk loopt Sanna het gebouw weer uit, stopt het hondje weer in de fietsmand en rijdt naar huis. Als ze thuis de keuken inloopt, zitten Lenny, Tom en Sven tv te kijken op de bank. Verbaasd kijken ze naar Sanna. Je ging hem toch wegbrengen? vraagt Tom. Ik heb besloten hem toch te houden, zegt Sanna. Shit! reageert Lenny met een grijns. Dat wordt uitlaten. En hij geeft Tom een beuk tegen zijn schouder. Sven stapt meteen op Sanna af en neemt het hondje van haar over. Hij was niet op Sanna haar verjaardag en dit is de eerste keer dat hij het hondje ziet. Alsof het het mooiste is wat hij ooit heeft gezien, houdt hij het puppy tegen het licht en bekijkt het langzaam van alle kanten met open mond. Hoe heet hij? vraagt hij ineens. En hij kijkt Sanna verwachtingsvol aan. Uhm... Sanna roept de eerste de beste naam die in haar hoofd opkomt. Fluffy! Tom en Lenny beginnen te lachen. Boos kijkt Sven om. Ik vind Fluffy een perfecte naam voor deze hond, zegt hij. Lenny en Tom beginnen nog harder te lachen. En Sanna neemt Fluffy weer over van Sven om hem naar haar kamer te brengen. Een aantal maanden gaan voorbij en Fluffy is een volwaardig lid geworden van de gangfamilie. Tom en Lenny proberen nog steeds iedere dag de hond uit te laten. En omdat Sanna dat niet altijd even goed vertrouwt, loopt ook Sanna nog drie keer per dag met het hondje. Wat erin resulteert dat Fluffy een uitstekende hoeveelheid beweging krijgt, ondanks het kleine woonoppervlak. Fluffy is inmiddels niet klein meer. Integendeel. De hond wordt verschrikkelijk verwend door alle ganggenoten en hij is vooral met Sven dikke maatjes. Met de nadruk op Dikke omdat Sven altijd wel vlees in huis heeft, krijgt Fluffy vaak wat stukjes vlees van Sven. En als er één ding is wat Fluffy nooit laat liggen, is het wel vlees. Vandaag krijgt Sanne te horen of ze geslaagd is voor haar studie. Zenuwachtig zit ze in de keuken op de bank met Fluffy tegen zich aan te wachten op een telefoontje. Dan komt Sven binnen. Fluffy springt meteen van de bank af en gaat braaf voor Sven op de vloer zitten. Zoals normaal gesproken begroet Sven eerst Fluffy en daarna pas Sanna. Sinds Fluffy draagt Sven altijd een buideltasje met een stukje vlees erin. Hij ritst het buidelsakje open en haalt er een stuk vlees uit de grootte van een kleine kipfilet. Sven, roept Sanna gespannen, je verpest die hond. Zoveel vlees is niet goed. Moet je kijken hoe dik hij wordt. Snel doet Sven zijn buidelsakje weer dicht. Wat zit je hier eigenlijk te doen? vraagt hij. Ik word straks gebeld of ik geslaagd ben, zegt Sanna. Sven kijkt naar Fluffy. En als je geslaagd bent, wat dan? Sanna kijkt naar Sven. Dat is een nieuwe, de meeste vragen. En wat als je niet geslaagd bent? Als ik geslaagd ben, dan gaan we een feestje bouwen natuurlijk. Sven staat nog steeds naar de hond. En daarna? Ga je dan verhuizen? Sanna kijkt naar Sven en hoe verdrietig hij naar Fluffy kijkt. Voorzichtig vertelt ze wat haar plannen zijn. Als ik slaag zal ik zo snel mogelijk weer bij mijn ouders intrekken en werk gaan zoeken. Als ik dan een steady inkomen heb ga ik zelf een huis kopen, maar... Eerst ga ik hier een feestje geven. Ik ga niet weg zonder afscheid te nemen. Sven kijkt nog steeds beteuterd naar Fluffy. En dan gaat Sanna haar telefoon. M met Sanna? Zegt ze gespannen terwijl ze naar het raam loopt en naar buiten kijkt. Dan is het even stil. Echt waar? Yes! Sanna drukt meteen haar telefoon uit en staat te springen van enthousiasme. Ik ben geslaagd, roept ze en ze draait zich om om Sven een knuffel te geven. Maar Sven is verdwenen. Arme jongen, denkt ze. Hij gaat ons vast missen. En jou in het bijzonder, zegt ze tegen Fluffy terwijl ze hem een knuffel geeft. Twee weken later zit Sana in de kamer vol ingepakte dozen. Vanavond geeft ze het afscheidsfeest en morgen zal ze weer bij haar ouders intrekken. Ze maakt een boodschappenlijstje om voor het feest in te slaan. Daar is Bo. Bo heeft sinds kort een autootje en heeft zich beschikbaar gesteld om samen alle boodschappen te halen voor het feest. Ben je er klaar voor? vraagt ze. Sanna loopt nog even het lijstje met Bo af en dan vertrekken ze. Ze laat Fluffy in haar kamer achter en geeft hem een kluifje. Als Sanna en Bo na ongeveer anderhalf uur weer terugkomen, staat de deur van het trappenhuis open. Dat is handig, denkt Sanna. Op deze manier kunnen de twee zo doorlopen het trappenhuis in, zonder dat ze hun boodschappentassen hoeven neer te zetten. Ook boven staat de deur van het trappenhuis open en de meiden lopen meteen door naar de keuken. Tijdens het vullen van de koelkast valt een stuk pizza van gisteren uit de koelkast. Shit, zegt Bo. Van wie was die? Sana kijkt naar de pizzapunt die ondersteboven op de keukenvloer ligt. Oh, die was van Sven. Die snackt vanavond maar wat meer. Hier hebben we onze levende stofzuiger voor, grapt ze. Fluffy! Het blijft stil. Sana loopt naar haar kamer om haar deur open te doen. Die is waarschijnlijk dichtgevallen door de tocht omdat de deuren van de open openstaan. Maar als ze bij haar kamer aankomt, staat de deur nog wijd open. Fluffy? Sanna kijkt door haar kamer. Op de vloer ligt nog een onaangeroerde kluif, die ze aan Fluffy had gegeven voor haar vertrek. Fluffy, roept Sanna nog eens. De deur tegenover de kamer van Sanna gaat open. Wat is er allemaal aan de hand? vraagt Sam, die nog het slaap uit zijn ogen wrijft. Is Fluffy bij jou? vraagt Sanna. Sam schudt zijn hoofd. Al snel hebben Bo, Sam en Sanna de hele verdieping afgezocht. Sven en Tom zijn niet thuis. Ze hebben al bij Lenny gevraagd of hij misschien wist waar Fluffy was, maar ook hij had geen idee. Is hij misschien naar buiten gegaan? vraagt Sam. Nee, dat heeft hij nog nooit gedaan, reageert Sanna. Hij gaat alleen maar met een van ons naar buiten. Misschien is Tom hem wel aan het uitlaten, vervolgt Sam. Al snel keert de rust terug. Natuurlijk. Tom heeft Fluffy vandaag nog niet uitgelaten. Hij is vast een rondje lopen. Paniek om niets, roept Lenny door de gang en hij gaat weer zijn kamer in. De voorbereidingen voor het feest gaan door en er wordt een grote tafel gedekt voor het feestmaal van vanavond. Sven heeft aangeboden om deelkut te maken of zoiets. Een soort Zweedse stoofpot met zoetzure saus. Sven heeft zich sinds kort ingeschreven op de kooklijst en wilde een spectaculaire entree maken met zijn favoriete gerecht. Sinds de barbecue, wat inmiddels al een behoorlijke tijd terug is... ...hebben Tom, Sam en Lenny al meerdere malen bij Sven gesmeekt om zich in te schrijven op de kooplijst. Eindelijk iemand die lekker met vlees kookt. Sven heeft dit een lange tijd afgehouden, maar nu Sanna vertrekt moet iemand haar plaats op de lijst innemen. Tegen een uur of vijf komt Tom thuis. Sanna hoort de deur van het trappenhuis en brult. Was dat je afscheidsrondje of zo? Jeez, wat heb je lang met hem gelopen. Het blijft stil op de gang. Tom? roept Sanna. Wat is er? roept Tom terug. Sanna loopt de gang op waar ze Tom treft. Waar is Fluffy? vraagt ze. Tom trekt zijn schouders op. Weet ik veel. Was je hem niet aan het uitlaten? Ja, ik wilde hem inderdaad gaan uitlaten, maar ik kon hem nergens vinden. Ik dacht dat hij met jullie aan het lopen was. De paniek slaat meteen weer toe. Shit! roept Sanna. Al snel heeft Sanna iedereen bij elkaar geroepen voor een zoekactie. Onderaan het trappenhuis splitsen ze op en kammen ze de buurt uit. Na ongeveer een uur zoeken is Sanna weer terug bij het trappenhuis en loopt ze de trap op. En? Heeft iemand hem gevonden? roept ze door de gang. Maar er komt geen reactie. Blijkbaar is nog niemand teruggekeerd van het zoeken. Sanna draait zich om om weer naar buiten te gaan en verder te zoeken. Als ineens een zoete geur ruikt van iemand die aan het koken is. Sven, denkt ze, die was toch niet thuis? Sana loopt naar de deur van Sven's kamer en klopt op de deur. Sven, ben je thuis? Het blijft stil aan de andere kant van de deur. Sana gaat op haar knieën zitten en ruikt dat de geur uit Sven's kamer komt. Zou hij de stoofpot gewoon de hele dag aan hebben laten staan? Nee, dan ga je niet van huis. Sven, roept ze nog een keer. Maar weer volgt er geen antwoord. Sanna gaat op haar buik liggen en probeert onder de deur door te kijken. Maar de kier is te laag bij de grond. Dan heeft ze een idee. Ze loopt naar haar kamer en haalt een make-up spiegeltje. Ze zet het spiegeltje een klein beetje schuin op de grond. En zo kan ze via het spiegeltje onder de deur door kijken. Ze ziet niets bijzonders. Maar hoort wel hoe er vlak bij de deur een pannetje staat te pruttelen. Hij moet wel thuis zijn, denkt ze. Doodstil ligt Sanne op de grond en wacht ze af tot er iets gebeurt. Dan hoort ze ineens geritsel van vuilniszakken. Sven? roept ze nog eens. Dan schiet er ineens twee voeten in witte sokken voorbij... en ziet ze hoe een volle vuilniszak over de vloer wordt gesleept en achter het gordijn wordt gezet. Sven, doe open. Ik zie je voeten. Ik weet dat je er bent. Sven, dit is niet meer leuk. De voeten komen richting de deur en de deur gaat open. Chill. Zegt Sven terwijl hij naar Sanna kijkt die nog op de vloer ligt met het spiegeltje in haar hand. Hij wrijft in zijn ogen alsof hij net wakker is. Heb jij Fluffy gezien? vraagt Sanna gespannen. Wie? reageert Sven. Die hond weet je wel, die er al bijna een jaar rondloopt. Doe niet alsof je achterlijk bent. Chill, Sanna, ik word net wakker, reageert Sven. Sven staat met zijn handen van binnen tegen de deurpost, alsof hij de weg voor Sanna wil versperren. Heb je Fluffy gezien? vraagt Sanna nog eens, terwijl ze haastig de kamer van Sven scant. Nee, o hoezo? vraagt Sven met een slaperige stem. Sanna reageert niet op zijn vraag en gaat door met het scannen van de kamer. Vlak achter de deur heeft iedere kamer een wasbakje met een spiegel en een stukje aanrecht. Op het aanrecht staat een mobiel gaspitje waar een pan op staat te pruttelen. En over de wasbak ligt een grote snijplank met het gebruikte vleesmes van Bo erop. Wat zit er in die vuilniszak? vraagt Sanne terwijl ze over de arm van Sven kijkt. Welke vuilniszak? vraagt Sven. Die vuilniszak die je net achter het gordijn hebt gezet, zegt Sanna. Sven vertrekt zijn blik niet en kijkt achter zich. Vuilnis? antwoordt hij, waarna hij zijn hoofd weer naar de deuropening draait. Dan ziet hij dat Sanne er niet meer staat. Toen Sven omkeek is Sanne gauw onder zijn arm doorgedoken en nu loopt ze op het gordijn af waar de vuilniszak achter staat. Net voor ze de gordijnen weg kan trekken, pakt Sven haar bij haar arm. Ik vind dit niet chill, zegt hij. Sanna rukt zich los. Ik ook niet, schreeuwt ze in zijn gezicht. Jij doet verdacht en ik ben Fluffy kwijt. Kalm aan, zegt Sven rustig. Tom of Lenny is hem vast aan het uitlaten. Nee, hij is vermist. Net als al die andere honden hier in de buurt. Dan valt Sanna haar oog weer op de pan die op het vuur staat. Haar maag draait zich om bij de gedachte. Maar toch vraagt ze het. Wat voor vlees zit er eigenlijk in die stoofpot? Zodra Sven omkijkt, trekt Sana het gordijn opzij. De vuilniszak valt om en er rolt een zwarte hondenkop over de vloer. Het is fluffy. Sana staart naar de kop en gelooft haar ogen niet. De deur van de slaapkamer slaat dicht en Sana draait zich om. Hoeveel mensen eten er eigenlijk mee? vraagt Sven terwijl hij Sana doordringend aankijkt. 20? Sanna krijgt haar lijf niet in beweging en krijgt geen geluid uit haar keel. Sven gaat verder. 30? Ik denk dat we vanavond nog wat vlees overhouden, zegt hij dan. Langzaam pakt Sven het vleesmes van de snijplank en in dramatisch langzame stappen loopt hij op Sanna af. Sanna begint te gillen, zoals ze nog nooit heeft gegild. Sanna, klinkt er van buiten. Sanna kijkt achter zich door het raam. Drie verdiepingen lager staan Lenny, Sam, Tom en Bo. Help, roept Sanna naar beneden. Lenny zijn blik vertrekt direct en hij rent richting het trappenhuis. Sam, Tom en Bo staan als bevroren toe te kijken als achter Sanna een hand met een mes verschijnt dat Sven boven zijn hoofd houdt. Kijk uit, roept Bo, terwijl ze naar boven wijst. Sanna draait zich in een ruk om en ziet hoe Sven zijn volledige gewicht achter het mes zet om deze in Sanna te steken. Net op tijd weet Sanna opzij te duiken, waarna Sven over de kop van Fluffy struikelt. Sanna krabbelt overeind en rent zo snel ze kan richting de deur. Net als ze de deur naar binnen opentrekt, wordt ze aan haar haren weer de kamer ingetrokken. Sven trekt Sanna een paar meter de kamer in en dan trekt hij zo hard haar haren richting de grond dat ze opnieuw achterover op de vloer valt. Naast de vuilniszak die onder het raam staat. Dan stroomt Lenny ineens de kamer binnen en vliegt in een rechte lijn op Sven af. Laat dat mes vallen, roept hij. Als Sven zich omdraait, duikt Lenny met zijn volle gewicht tegen Sven aan. Sanna knijpt haar ogen dicht als de twee contact maken. Een luid gerinkel klinkt. Sanna opent voorzichtig haar ogen. Het is stil in de kamer. Lenny en Sven zijn niet meer in de kamer. ...en ze voelt hoe een zacht briesje van achteren door haar haren blaast. Beduust staat ze op en kijkt ze door het gebroken raam naar beneden. Drie verdiepingen lager liggen Sven en Lenny op elkaar op straat. Het mes ligt een paar meter verderop. Bo zit hyperventilerend op de grond, Sam probeert haar te kalmeren... ...en Tom zit bij de twee levenloze lichamen op de grond. De kop van Fluffy staart Sanne aan, als in de verte sirenes klinken. Dat was dan het negende verhaal, Fluffy. Zoals ik in de intro al even vroeg, benader me vooral via hoorhoorpot op Instagram. Ik herhaal hoorhoorpot. Uh, stuur me daar een berichtje. Wat wil je horen? Heb je zelf nog ideeën voor ver verhalen? Of wil je graag mythes en legendes meer aan de aandacht, onder de aandacht brengen? Of wil je juist uh, true crime? Uh, moet ik nog ingaan op bijvoorbeeld de Slenderman-stabbing? Laat het me weten via Instagram... en dan hoop ik wat meer contact en interactie met mijn luisteraars te krijgen. Bedankt voor het luisteren. Volg me dus op HoorHoorPot via Instagram. Stuur me een bericht... En tot over twee weken. Oh, en vergeet niet wees op je hoede, want horror ligt op de loer. Jezus, vergeet bij mijn punchline amateur.